0: Hello， 各位早安，我是自媒体《百万获利法则》的作者梅桃。Mm -hmm. 那么在今天呢，这一本书《托家者》呢，我虽然我可能没有讲很多，但是我个人是觉得说，他会对于就是呃我周遭的人，以及就是说，如果你可能曾经跟我一样，童年不是那么快乐的，或者是说你的家人其实真的就是。很有毒的，或者是你你有有毒的亲人的话，那可以的话，在第一阶段呢，就是比如说，如果你现在是三十五岁之前，我觉得可以做，就是说，呃，找个好工作，或者是呢，努力的，就是让自己财务独立、财务自由。如果你想要提早退休的话，你就是专注在经济独立，因为经济独立呢，它可以解决就是。百分之九成五以上的问题，那再来就是说，呃，之前比如说别人怎么定义你，就是特别是你的独亲怎么定义你，那这个其实是他们的看法，可是他们的看法呢，并不是真实的你。那这一个作者呢，我觉得让我很疗愈的地方，就是说，因为我以前我不太清楚知道说为什么我在分享，因为。我最常之前啊，我最常分享就是说，我阿妈走以后，就是我佛事主持阿妈走以后，然后我才发现到，要说天呐，我过去了二十年，我我大概只有一到十岁是快乐的童年，可是十岁到二十岁的时候呢，我那时候是为家人而活，比如说我是模范生，我成绩很好，我拿很多奖学金，可是我那个时候主要是因为就是我。呃，我爸他就是会不给我零用钱。其实这个我觉得，也许他不是故意的啦，也许他就是我。我还是觉得说，爸妈都是爱我们的。其实严格来说，我在讲这件事情的时候，我也不是说要苛责我的家人，或者是说我的爸妈不是不是好的爸妈。你其实以某些程度上来讲，他们今天他们没有自己的负债，并且拖累到我们，那也其实说实话也不会差。就是跟虽然我有帮他们找一些钱，但是他也不会主动跟我要钱，就是已经算是很很 OK 的，就是家长，特别是在我成年的时候，我不用去背他们所，就是我我也没有所谓，就是一般人可能要帮长辈承担的什么房贷车贷，那我个人就觉得说，我我觉得这个是一个点。但是在成长过程当中，即我知道我爸妈他们也是在学习当爸妈。可是我这中间我的受伤，他们给我爱，不是我真的需要的，这也是事实。特别就是说，在这一本书里面，托加德就是有提到说，远离那些只会批评、贬义、羞辱你的人。就是如果你在某一个阶段的时候，就是。你，呃、嗯，我觉得应该是说，你可以去多跟那一种，它可以引发出你往好的方向走的人。那就是再来，就是说呢，诶、哎，他就是有提到，就是说像呃，有一些创伤家庭的拖家者，总是会。有哮喘啊，然后头痛啊，胃病啊，失眠，或者是自体免疫缺陷，然后还有就是很难去敞开接受别人爱我，甚至可能就是有些人他会就是重复的，就是变成重复的变成就是那一种呃。知德个尔摩症候群，就是说你不喜欢这样被对待嘛，但是你之后你又，嗯，变成这样的去对待别人。那这个部分就是我为什么今天会特别想要讲这一本书，但是我不会讲很久，可是我必须要说，它就是一本我至少会留在身边一整年的以上的书。那他还有提到说界限哦、喔，去切割这个是一个好开始，就很像说之前我有提到嘛，就是我妈呢，她都会拿我钱，然后呢去为她做人情，甚至之前就是情绪勒索我说，就是她对我关心从来就是我觉得就是很绿茶婊，对不起，我这样讲话好像很直接，但是我真的是觉得说就是。我妈她也许没有觉察，但是她真的不是一个天生有母性的人，所以常常在小的时候我就会觉得说，我好像就是我必须要勾优秀，或者是哦、呃、全校前三名那种感觉，就好像她带着我出去，呃，她可以跟她的姐妹就是骄傲，就好像一个县名牌胞的概念。所以后来呢，我就我就有跟她讲说，我说今天第一个。我的钱是我的钱，但是呢，就是你不要，就是说，因为就是我之前有讲过嘛，就是我们要去家族旅游，然后他就说什么，他呃希望他的妹妹，呃，就是也一起来，那呃我的那个。远亲呢，其实我个人觉得他也是独亲的一种，因为他总是讲话就是让人家不舒服。然后比如说就是之前我有讲过嘛，就是包红包给他，他就直接打开说：“哎呦，怎么只有两千而已，这么少。”然后也不会说“哦谢谢”之类，或者是说呢，他可能就是都是一直索取的状态。然后所以后来我就受不了，我就跟我妈讲说。我就跟我妈讲说呢，我就说你就是都会一直就是拿我钱，然后去给你妹妹做人情，那你应该要做的是你自己出钱，因为那是你妹妹。可是呃，我照顾我照顾你，就是我是你的，呃，你是我妈妈，这样子是可以的。那所以就是有的，而且就是我必须要讲，就是说我常常在跟我，我觉得就是说我妈他们其实就是界限没有很清楚，然后其实跟他们讲话的时候，我觉得就是很怎么讲呢？我觉得就是说很不舒服，就是会觉得压力很重啦，而且就是说会。非常的耗能，但是我觉得那个时候也是因为我没有设立好的界限。那我另外之前有在另外一本书看过，就是如果你真的跟家人没办法相处的话，那可能就是一年见一面，或者是说三节三节就是见个面这样子。另外还有一点就是，我觉得。断绝关系是需要很大的勇气的，就很像我之前有看过另外一本书，也是蛮疗愈的，因为他说钱可以解决问题，都是小事。那真的没办法跟家人见面，就是汇钱给他们。所以我们该做的就是努力賺钱，因為努力賺钱它可以解决很多事情。那還有就是说，呃，你不需要任何人的允许，就是爱与归属感是人類与生俱来的需求。但是没有必要，就是吃尽苦头也要维持关系。我后来会觉得说，就是这个也是我在我的亲人、家人身上看到，就是我就觉得说，哦，你没办法离开这一群有毒的人，是因为你以为那种感觉就很像说对方一直对你倒热色，可是其实并不是所有的世界上都是这些热色人。所以我后来我觉得说，呃，我会建立自己的 club， 或者是说我会，就是一直去认识不同领域的人。我觉得某些程度上是因为我的原生家庭让我带来的恐惧，然后就是说我会好奇有没有就是跟我不一样的人。所以你可以看到，就是很多公众人物，比如说像我那个时候看到这本书的林长总，就是。立法委员就是他有提到说呢，就是我才知道说原来他也是一样的，就是呃，像林长佐他在这本书写序的时候，他就有提到说，虽然我我他他的父亲会对他家暴，所以呢，他就是有提到说，他大概完全停止跟他会家暴的父亲，就是至少三年，最后呢才逐步和解。那他也曾经是受困迷惘，说过年到底要不要回家，就是会自责，就很像说，其实我必须要老实讲，我觉得我去年的状况，就是我必须要说，就是在我觉得我状态没有很好的时候，那我就不会想要回家过年，就是因为我就会觉得说，天啊，我那个时候已经很累但是还是很耗的，而且。我觉得就是我的家人，就是会让我有一种就是他没有，就是那种感觉，就是说，呃，我很羡慕有些，这还真是一体两面的事情。我今天可能可以做出很多事情，可能就是因为我觉得，在我遇到问题的时候，就我的爸妈他们没办法给我资源，那就是也许我想比较悲观，但是我就是觉得我就是必须要一个人往前冲。那反正就是，我也很谢谢说林长佐呢，他有提到说每次过年他就会很焦虑，因为跟他爸吃饭真的是非常非常的累。然后再来，还有就是吕秋元也有提到说，没有所谓的天下无不是的父母。事实上，我个人觉得有很多人根本没有准备好就当爸妈，然后其实无辜的是小孩。然后我也真的觉得吕秋元律师在写这一本序的时候有提到说，幸运的人用童年疗愈一生，不幸的人用一生疗愈童年。那我很谢谢，就是如同就是像伊隆马斯克，他有提到说书喂养了我，所以这是我，然后或者是说我之前有分享嘛，就是我后来有思考为什么那么喜欢做自媒体，乐在其中，然后我很喜欢跟大家分享。其实我在分享的时候，我是在自我疗愈。然后就是我之前有讲那个 C P D S D， 就是他那一本书《专业心理之上》是有提到说，你把它讲出来，这也是一种疗愈的一种，就是你说出来你的故事，这也是其中的一种方式。那所以就是这一本书呢，我个人会想要分享。另外也有一点也是。嗯，他这里就是也有提到说，当你不回家，你没有家之后就没有压力。可是呢，你也会遇到就是社交的空洞。呃、嗯，那种社交的空洞就是很像，像比如说我那个时候我上了很多节目嘛，然后我去演讲嘛。可是其实同时我也很害怕，因为我觉得。我我觉得那个环境很复杂，然后我其实还在学习怎么保护自己，然后我也不太敢跟大家讲，实际上我家里的状况是这样，就是我那个时候还在建立界限，所以我常常会觉得说天地这么大，为什么我没有自己的家、自己的 g r o u 我没有归属感？哪怕看起来好像那么多人喜欢我，那么多人欢迎我。可是为什么我觉得好空哦？为什么？然后再加上说，因为以前的成长背景，我就是我个人是觉得啦，我比较是焦虑、逃避、依附型的，就是这个就是，呃，我的爸妈这种就是父母比较疏于教养，就是跟我的连结太少，然后呢，就是会变成说，但是我觉得是幸好我自己的。个性呐、啊，跟人格特质，以及我很喜欢看书，然后我会去找解决方法。但是在这个个案里面呢，就是有提到说呢，有一样哦，就是说，呃，有一样是焦虑回避型依附的人。那他这两个个案呢，就是他们，嗯、呃，就是也是在有毒的环境下长大。所以呢，他们两个都很爱看书，想要确认自己的内心，所以会比较不相信自己，就是可有解读情绪，也不愿把自己暴露在那种，就是比较希望独处啦。所以因为缺乏安全感，所以会有不同的创伤，那然后会让这个。这个就是创伤影响，就是就不太知道说怎么去正确的去依附别人或者是依赖别人，甚至会觉得就是会长期的，就是有那一种基础型的焦虑，比如说担心不自己不够好，觉得别人不够喜欢自己，或者是觉得说哦，我可能不值得被爱这样子。那。反正我觉得说在初期的时候，就是我我我最后讲一下啦，就是说，呃，我真的非常认同，就是那一种无缘无故呢对你很糟糕、不尊重你的人，你一定要就是马上离开他，真的你要就是相信你自己的。直觉，但是对于可能在有毒环境生长下的人，他可能会不知道说要怎么去拒绝，呃，甚至不相信自己真的是很好。所以这本书我虽然没有讲很多啦，但是我先 conclusion 三个点。就是第一个呢，如果你现在真的确定你的家人是有毒的，你想办法，第一个要先远离他们，因为远离他们，你才能够头脑清醒。我再说一次，那要如何跳脱他们对你的经济控制？第一个就是找到好的工作，最好是有宿舍的那一种，就开始密谋。然后呢，就是。坚定自己的目标，存好钱，然后有空就去看房子哦。这是我曾经做过的事情，我跟大家分享。那再来第二个呢，就是当你真的离开了以后，那你要接触的人是呢，呃，你要注意的是，就是跟他在一起，他可以引发你好一面，或者是。有些人是故意对你讲好听的话，可是其实他是要骗你的财或者骗你的色，这个要自己注意，特别是女生。但是如果说呢，即使他是好好的人，但是你跟他在一起，你就是没有办法引发好的一面。这种人就是在建立自己的界限啊，以及离家的过程当中先，先先降低，先不要去，可以先去那一种，比如说跑马拉松啊。爬山啊，运动啊，或者是读书会比较健康的团体。那再来呢，就是无缘无故对你很糟糕的人，你一定不要，就是，呃，太就是，比如说他可能就不炫你的人生什么的。那这种人其实也是要远离。就是，当然你今天如果已经就是建立自己强大的心智以后。或许可以啦，但是就是对于那种不尊重你的人，或者是真的你就是觉得嗯，他就是无缘无故辱骂你的人，那嗯，这种就是想办法的保持距离或转调部门都可以，但是没有必要就是说跟那种有毒的人就是去沟通，因为你要去改变别人是很难的，我们只能改变我们自己的做法。反正这本书呢，我觉得对我来说，就是它的实际上处理的方式，因为就是我我以前我很难就是去跟，可能我周遭都是比较跟我比较好的人都是比较有爱的，我我觉得可能也是因为我下意识我就会直觉知道说我是需要可以给我爱给我温暖的人，所以他们其实很难理解。我当时是在什么样的状态下？但我也知道说，其实他们会很想尽可能地去帮助我，但是又怕说去伤害到我。所以就是我觉得有一个曾经跟我类似经验的人，他去讲他怎么脱家到现在，我觉得这本书对我来讲是帮助很大。特别是比如说，我看到林长佐，他有提到说，他有三年。完全都没有跟他的父亲联系。那我也必须要说，在我有几年我过年都没有回家的时候，我是有罪恶感啦。我我看到林长所说他有罪恶感的时候，其实我会有点如释重负，就是哦，原来不是只有我一个人这样，我真的会有罪恶感。可是我不想回家，我不想让我自己受伤，这也是我自己清楚知道。那我也必须要说，就是在我。在我低潮的时候，我反而真的是不太，我宁愿就是去找真的可以帮助我的，人，我都不会想要跟我的家人说。你就可以知道说，我的家人，因为我知道第一个他们没办法帮我，第二个他们可能甚至会在各方面是我觉得是扯我后腿。我觉得他们就是照顾好自己的健康什么，我觉得这样就够了，就是。嗯，大概是这样啦。所以就是说，呃，如果你跟我一样是托家者啊，或者是你想托家，你不知道怎么做，我觉得这一本书是很好的一本书。然后我没有讲太多，但是这一本书我必须说我会留在身边超过一年上。好，希望我的阅读心得感想呢，可以对大家有帮助。反正呢，就是一个过一一个人过年没有什么不好。然后要很清楚地设定家,家庭的界限，特别是就是说，嗯、呃，真的不要做出就是帮家人出钱，但是房子名字不是你的，真的不要。然后再来就是说，如果你跟我一样是焦虑回避型的人，麻烦远离跟他相处是感觉很不好的人，真的。然后如果你曾经跟我一样会觉得说功成名就，或者是。才会值得被哀，那个其实是那个你要相信，你不用特别做什么，你也是值得被哀的。然后还有无缘无故就是对你很糟的人，一定在你呃真的是很脆弱在建立自己的地基的时候，麻烦离开。对，好，我是 Meta， 那我们之后就再见喽，拜。